0: Lanjut ke kuasa presiden. Silakan siapa yang akan menjadi juru bicara? Terima kasih Yang Mulia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Artiria Dahlan yang mewakili DPR RI, para pemohon, Pada persidangan secara daring hari ini pihak pemerintah yang hadir selaku kuasa Presiden yaitu saya sendiri, Erlanggar Tarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga akan membacakan keterangan pendahuluan Bapak Presiden. Juga hadir Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenaga Kerjaan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, juga turut hadir melalui video conference. Bapak Muhammad Mahfud, MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Ellen Steyadi, staf ahli bidang regulasi penegangan hukum di Kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Saudara Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan, dan Saudara Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dan juga Pejabat uh, Eslon satu dari Kementerian Lembaga Terkait yang hadir melalui video. Ijinkan kami bacakan yang mulia, keterangan pendahuluan atau opening statement Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan, kami bacakan, sehubungan dengan adanya enam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang terregistrasi dalam perkara nomor 91 P.U.U. Romawi 18 garing 2020, nomor 103 garing P.U.U. Romawi 18 garing 2020. Nomor 105, Garing PUU Romawi 18, Garing 2020. Nomor 107, Garing PUU Romawi 18, Garing 2020. Nomor 4, Garing PUU Romawi 19, 2021. Dan nomor 6, Garing PUU Romawi 19, Garing 2021. Perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. Sejalan dengan terus tujuan tersebut, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya Untuk itu negara harus hadir dalam setiap kondisi dan memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Kait legal standing para pemohon yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan mahkamah Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, perkenankan pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, Berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Kait dengan landasan Undang-Undang Cipta Kerja yang mulia ketua dan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Upaya pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah menghadapi berbagai banyak tantangan. Pada saat RU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta angkatan kerja, 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang bekerja paruh waktu, 8,14 juta orang setengah penganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. Dengan demikian terdapat 43 0,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6 persen dari angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari total penduduk yang bekerja. Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pada segi sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06 persen dan hanya 26,69 persen tamat SMA atau sederajat dan 9,26 persen tamat perguruan tinggi Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut sektor UMKM, yang memiliki kontribusi sekitar 61,07 persen dari PDB dan menyerap lebih dari 97 persen dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Di mana 98,68 persen dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 5 persen Dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar 721,3 triliun dan pada tahun 2018 dan tu, sebesar 792 triliun di tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain terlihat dari incremental capital output ratio sebesar 6,8 persen. di mana rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 5%. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan kemudahan berusaha atau East of Doing Business yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia, di mana kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2015 berada pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus-menerus hingga tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya, seperti tahun 2019, Singapura di peringkat kedua, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50, sementara Singapura di peringkat pertama, Malaysia peringkat 27, dan Thailand di peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, daya saing bisnis digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56, sementara Malaysia di peringkat 26. sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai undang-undang, dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadi omnibus law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan subtasi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 undang-undang yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan Cipta Kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Yang keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menargetkan, pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun, meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta per tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja. Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4 persen, masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2 persen. Yang ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6 sampai 7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4 sampai dengan 5,6 persen. Keempat, pemberdayaan UMKM dan kooperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi kooperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen karena UMKM dan kooperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia di tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar 7 triliun. US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 27 juta per bulan. Terkait pengujian formil undang-undang cipta kerja, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperhatikan bahwa enam permohonan ini pemerintah memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan oleh para pemohon. Yaitu yang pertama, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan. Yang kedua, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder. Yang ketiga, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon karena Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 12 2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Pertama tahap perencanaan, pemerintah menyusun naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. RU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR telah disepakati dalam rapat De- paripurna DPR untuk masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan surat keputusan DPR RI nomor 46 garing DPR garing RI garing 1 garing 2019-2020. Selanjutnya rapat paripurna penyusunan prolegnas prioritas tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RU Cipta Kerja masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan ditetapkan dengan surat keputusan DPR RI Nomor 1 Garing DPR RI Garing 2 Garing 2019-2020. Kedua, tahap penyusunan. Presiden melalui surat nomor R06 Garing Pres Garing 02 Garing 2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI menyampaikan RU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam naskah akademik untuk dibahas dalam sidang DPR RI, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan menunjuk beberapa Menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI. Ketiga, tahap pembahasan dan pengesahan yang meliputi pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Dalam pembicaraan tingkat 1, DPR melalui Panitia Kerja dan Badan Legislasi Pembahasan RU Cipta Kerja atau PANJA telah melakukan serangkaian rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan rapat pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 1 pada tanggal 3 Oktober 2020. Pembahasan RU Cipta Kerja dalam PANJA yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Dalam pembicaraan tingkat 2 telah dilakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3, menyatakan menerima dan setuju atas RU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan fraksi Demokrat serta fraksi PKOS menolak RU Cipta Kerja. Keempat, tahap pengesahan. Ketua DPR RI melalui surat nomor LG garing 12046 garing DPR RI garing 10 garing 2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang 12 Garing 2011, Presiden telah melakukan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Kelima, tahap pengundangan. Undang-undang cipta kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam ne- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 245 tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 tahun 2020 dan tahun 2 November pada tanggal 2 November 2020. Keenam, tahap penyebar luasan Pemerintah telah melakukan penyebar luasan Undang-Undang Cipta Kerja, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs website berbagai kementerian. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota, yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12 Garing 2011 dan Undang-Undang 17 Garing 2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, yang mulia ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebar luasan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TV Parlemen dan platform YouTube, dimana pada saat pembahasan Panja disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 12 Karing 2011, pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dalam tahap perencanaan, Pemerintah telah melakukan fokus grup discussion, penyusunan naskah akademik dan RUU yang dihadiri unsur pemerintah, perbankan, akademisi, praktisi, lembaga masyarakat, serta pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh. Kedua, dalam tahap penyusunan pembahasan, pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat dan pertemuan ilmiah yang mencakup antara lain substansi ketenaga kerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah dengan asosiasi pemerintahan, antara lain asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi, Selain itu, pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait RUU Cipta Kerja. Antara lain, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Joko Sutono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, UID Sarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang 12 Garing 2011. Bahwa demikian terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terkait terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon dan memberikan keterangan bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jungto Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang 12 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan nomor 79 Garing PUU Romawi 12 garing 2014, putusan nomor 73 garing PUU Romawi 12 garing 2014, putusan nomor 27 garing PUU Romawi 7 garing 2009, bahwa secara formil pembentukan undang undang cipta kerja telah sesuai dengan pasal 20 undang undang dasar 1945 dan undang undang sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, serta proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan urayan tersebut, maka terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang 12 2011 menurut pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah telah menyerahkan 148 alat bukti, alat bukti yang telah e, diserahkan. Kemudian berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota majelis untuk dapatkan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan pemohon tidak memil- mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, menolak permohonan pengujian formil undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja para pemohon untuk seluruhnya. Yang keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi Kami mengucapkan Terima kasih Dan apabila maj- ketua Dan majelis berpendapat berbeda Atau berpendapat lain kami mohon Keadilan yang seadil-adilnya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Pak Menko.